0: Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor die genade waarin u ons vasthoudt. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dank u wel dat u ons deze dag weer hebt gegeven. Het is genade, de lucht die wij inademen, het lichaam dat u ons hebt gegeven, waarmee wij, zolang wij hier op aarde zijn, u mogen dienen met heel ons hart. Dank u wel, Heere, dat u ons hebt geroepen, dat u ons bij onze naam hebt genoemd en dat wij vandaag, als wij uw woord openen, mogen verwachten van u dat u zult spreken tot ons hart. Tot onze ziel. En dat u ons wilt vormen. Dat u ons wilt omvormen naar het beeld van wie u zelf bent. En dat wij hier op aarde, zolang wij hier zijn, een heerlijke taak hebben. Om u te aanbidden. En om te weten, als wij samen u aanbidden. Heere God, dat u geëerd, geprezen en gezien zult zijn. Wilt u, als wij nu uw woord openen, ons daarin zegenen? Wilt u mij leiden door uw geest? Laat mij u niet in de weg staan. Maar komt u tot uw doel vanochtend. Met ieder die uw stem wil verstaan. Luister goed naar de geest van de Heer. Hij zal spreken en laat het gebeuren in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Onze hoop is Hij, alles in alles. En ik weet, zongen we met elkaar, dat het plan dat Hij met mij heeft niet zal eindigen bij het graf. Nee, gelukkig niet. Stel je voor dat het leven hier op aarde het leven was. Die paar jaar dat wij hier zijn... Ik zou hopeloos worden. Het graf is voor ons het begin. Maar gelukkig is, als je dat nog niet wist, misschien vandaag wel voor jou een nieuw begin. Want Gods genade zijn gunstbewijzen, ze zijn nieuw elke morgen. En je kunt er vandaag voor gaan om te zeggen, Heere God, hier ben ik en ik geef mijzelf aan u. Ik vertrouw u, Heer. U mag het zeggen in mijn leven. En dan betekent het dat zijn plan, dat hij voor deze wereld heeft vandaag weer verder uitgerold kan gaan worden, ook in jouw leven, want God kent jou. En hij weet wie je bent. En hij weet hoe je je voelt. Hij weet wat je leuk vindt. En hij weet waar je een hekel aan hebt. Hij weet wat je hebt meegemaakt. En hij zegt, alles in jouw leven wil ik gebruiken om de mensen te laten zien dat ik met jou ben. Ik heb een plan met jouw leven. En ik neem jou op in mijn grote plan om de wereld te vertellen dat er een Heer is die leeft. Vandaag en volgende week wil ik met jullie op stedentrip gaan eigenlijk. Uh, Ik zei al, we zijn een paar weken op Schiermonnikoog geweest. Dat was fantastisch. Het was schitterend. Dan raak je onder de indruk van die schepping en die prachtige luchten en die zee die God heeft geschapen. En dan ontdek je weer, u bent zo groot en ik ben zo klein. Maar wat er op Schiermonnikoog niet is, dat is een stad. Ik geloof dat er zo'n 900 mensen wonen. Nog minder dan op Texel, met zo'n 14.000, had ik u daar al eens van verteld? En dan ben je daar en dan, dan geniet je. En eigenlijk voelde ik me deze vakantie misschien nog wel meer dan ooit, ook wel een beetje verlegen met die luxe die we hebben. Omdat als wij toch ook deze week alleen al zien hoe het ervoor staat in de schepping, we ook ontdekken, Heere God, die paradijsjes, hoe lang hebben we ze nog? Lees alleen al de verslagen van afgelopen maandag, waarbij we weten hoe laat het is geworden in de schepping. Lees wat er gebeurt in Afghanistan, lieve broers en zussen, bid voor de mensen daar, die om het leven gebracht worden door de geest van de antichrist die nu al heerst. Wat er gebeurt op Haiti, wat er gebeurt op zoveel plaatsen op deze wereld, dan kun je toch verlegen zijn met de situatie. En dan zegt de Heere God ook, ja, deze schepping die is van mij en ga je naar Schier en ga je naar die plekken. Om onder de indruk te raken van wie ik ben, dan is er zoveel moois en zoveel goeds nog steeds op deze aarde. Ik spreek door deze schepping heen. Ik verkondig wie ik ben. En tegelijk, lieve broers en zussen, don't get comfortable. Ga niet zitten. Geef je niet over aan wat je hier van deze aarde nog verwacht. Want wij gaan met elkaar op stedentrip. En dat is wat we dan vandaag en volgende week alvast beginnen. Door met elkaar naar een aantal steden te kijken. En eigenlijk, ik licht er twee uit. De ene stad heet Babel. Vandaag. En de andere stad heet Jeruzalem. Volgende week. Ik lees met jullie twee gedeelten. Vandaag en volgende week uit de profeet Jesaja. Volgende week lees ik Jesaja hoofdstuk 60. Sta op en schitter. Misschien dacht je dat het over jou ging. Wel, het gaat misschien ook over jou. Maar het gaat over Jeruzalem, die God in ere zal herstellen. En daarom zullen wij schitteren. En daarom zullen wij stralen. Omdat God regeert. En vandaag naar die andere stad. Waar God ook iets tegen te zeggen heeft. Ik lees met jullie in Jesaja hoofdstuk 25, de volgende. Daar zegt Jesaja, Heer, u bent mijn God. Ik zal uw hulde bewijzen, uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds is trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zal ze worden herbouwd. Daarom zal het gewelddadige volk u eren. De stad van vrede volken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken. Een toevlucht voor de armen in hun nood. Beschutting tegen stortbuien. Schaduw tegen hitte. Want het woeden van die vrede volken is als een stortbui tegen een muur als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen. U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal, rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Tot zover voor vandaag. God heeft ons gered. Die twee steden waar eeuwige strijd tussen is. De stad van vandaag, Babel, hier op aarde. De stad van morgen, Jeruzalem. En voor ons vandaag, Heere God, wat wilt u ons laten zien? Door de vernietiging van die ene stad, waar wij soms middenin wonen... en de komst van uw nieuwe Jeruzalem, als wij straks met u zullen zijn in alle eeuwigheid. Wat mag ons dat vandaag zeggen? Ik wil met jullie kijken naar de betekenis van Jesaja door deze woorden en dan ontdekken, Heere God, hoe wilt u dan wat u 2700 jaar geleden aan deze broer vertelde, Jesaja, hoe wilt u het vandaag in mijn leven laten uitwerken om het verschil nog te maken. Om zelf getroost en bemoedigd te worden, maar om dat niet alleen te ontvangen, maar om ook weer te ontdekken, Heer, u bent zo groot en u bent zo liefdevol en zo genadig. Ik mag dit uitdelen aan een wereld die het uitschreeuwt naar u. Jesaja, die komt tot een slotsom in dit gedeelte en hij zegt, Heer God, u bent mijn sterkte. Dat is wat we zojuist bezongen hebben en dat is ook wat we als thema voor vandaag aan deze dienst hebben gegeven. God is onze sterkte. Sterkte, dat woord dat dat kennen we wel. Als je een, een kaart naar iemand stuurt die het moeilijk heeft, die iemand is kwijtgeraakt, die ziek is, die is ontslagen... Dan, dan, dan zoek je een kaart uit waarop staat sterkte. En daarmee bedoelen we, ik bid je kracht toe. Ik wens dat je blijft staan. Ik hoop dat je overeind blijft. En ik, ik denk aan je. Ik ben bij jou betrokken. Sterkte. Heel gemakkelijk gebeurt het ons, denk ik wel, ook in ons eigen bestaan, dat soms als je in het voorbijgaan iemand weer eens ontmoet en je vraagt de persoon hoe is het eigenlijk met je, dat de persoon jou iets toevertrouwt waarvan je zegt, goh, ik wist dat niet. Maar omdat je ook weet, morgen zie ik je waarschijnlijk niet weer. En zoals het de afgelopen maanden ging, zit jou misschien de komende weken ook wel niet. Nou, sterkte. Ik wens je sterkte. Weet je, sterkte, dat, dat heeft een betekenis. En zoals het met alle woorden gaat, zoals, nou, ik hou van je. Het kan, het kan binnenkomen, maar het kunnen ook dooddoeners worden uiteindelijk. Als je het keer op keer op keer op keer hoort. Wat bedoelt God eigenlijk met sterkte? Als hij zegt, laat mij jouw sterkte zijn. Want dat is... Wat God bedoelt, als hij naar ons toe komt, ik wil jou bij mij hebben en ik wil jouw kracht zijn. Dan betekent het dat God tegen ons zegt, ik heb heb jouw heil voor ogen. Ik heb jouw goede toekomst voor ogen. Ik wil jou beschermen en ik wil jou beschutten. Lees Psalm 46 eens, een vaste burg is onze God. Sterkte is ook wel een ander woord voor een stad. Een stad was vaak ommuurd in het Midden-Oosten, zeker in de dagen van Jesaja. En daar moest je zijn als de legers van de vijandige volken kwamen. En daar kon je je toevlucht nemen. Dat was de sterkte waarbinnen je schuilt. En God zegt, ik wil jouw sterkte zijn. Ik wil jou omarmen, ik wil jou omringen. Ik heb een paar hele goede vrienden. Een aantal van ze bij ons op onze huiskring. Waarvan ik weet, hier, omdat we hier nu vijf jaar zijn... Heb ik het vertrouwen, het zijn ook broers en zussen die met ons in de raad zitten, oudsten en echtparen, met wie Leonie en ik ons hart kunnen delen. Op het moment dat zij ons zeggen, <coughs> op het moment dat zij ons zeggen, sterkte, dan weten we, we kunnen jullie morgen weer bellen om verder te praten. En onze hoofdvraag aan ze is, blijf ons wijzen op de Heer Jezus Christus. Ook als wij soms vragen hebben, als wij moeilijkheden meemaken, want we hebben ons met elkaar voorgenomen, onze sterkte Is de Heer. Hij is het die ons beschermt. Bij hem moeten we zijn. Ook een hele goede vriend. Die ik zeer geregeld bel. En die me er altijd op wijst. Jacob, hoe is het tussen jou en de Heer? En vervolgens, en hoe is het thuis? Hij wenst mij sterkte. En als hij mij sterkte wenst, dan bedoelt hij daarmee, Jacob, vind je toevlucht bij Jezus. Wijs elkaar op Jezus. En daarom wil ik zeggen, broers en zussen, als jij deze mensen misschien niet hebt in jouw leven, vraag de Heer Here, is er een kring om mij heen? Hier in de kerk kunnen we dat faciliteren. Wij zijn een kerk van kringen. Als je het nog niet wist, voeg jezelf in het huis van God. En leer je broers en zussen misschien over een paar jaar verspreid verkennen, eh, kennen. Leer ze vertrouwen en ontdek met elkaar, het gaat hier om de Heer Jezus. En vraag misschien jouw beste vrienden in je leven, willen jullie mij blijven herinneren aan Jezus? Want Hij is mijn sterkte, Hij is mijn Heer. Het is alleen Jezus. Jezus en Jezus alleen. Die ons vasthoudt en die ons kracht geeft en die ons het leven geeft. Dat weet Jesaja. Maar Jesaja leeft ook in dagen dat mensen hun sterkte niet van de Heer verwachten. Maar dat ze het verwachten van zichzelf. En dat ze het in andere steden zoeken. En daarom hebben we ook gelezen dat niet alleen het Jeruzalem, wat straks komt, waar ik volgende week over spreek, waar Jezus zal regeren, maar ook die andere stad zo'n grote indruk heeft gemaakt op deze wereld. En die Babel en Jeruzalem, die leven op gespannen voet met elkaar. En God zegt hier al, hun stad is tot een bouwval gemaakt. Als je de hoofdstukken voorafgaand aan Jesaja hoofdstuk 25 leest, dan zie je een heel aantal steden en landen op een rij genoemd worden. God heeft afgerekend met, met Babel, maar ook met Assyrië, met Moab, met Aram, met Damaskus, met Egypte. Met al die volken die het het volk van God zo zwaar maakten, En God weet ook, vandaag in onze dagen zijn er machthebbers op deze aarde die in steden regeren. Steden die de wereldsteden van deze wereld beheersen. Waarvan God zegt, daar wonen op dit moment de machthebbers. Maar zolang ze het niet naar mij uitroepen, zal ik erop uit zijn om hun het zwijgen op te leggen. Want uiteindelijk zal maar één stem nog klinken. En dat is de stem van onze Heer Jezus Christus. Die regeren zal. Ook in onze dagen gaat er veel invloed uit van grote steden. Denk aan Washington. Denk aan Moskou. Denk aan Teheran. Denk aan Damascus, Denk aan Kabul. Denk ook aan Jeruzalem. Denk aan al die plaatsen op de aarde waar mensen wonen en waar mensen heersen en waar mensen regeren. En waar anderen naar kijken en zeggen, kunnen jullie ons helpen? Kunnen jullie het voor ons oplossen? En God zegt, je oplossing zal daar niet liggen. Want die steden... Die worden beheerst door eigenlijk één grote stad. Wist je dat ook Drachten door die stad beheerst zal worden? Ik weet dat veel drachtenaren het niet willen horen. Maar Drachten is geen stad. Drachten is een dorp. Laat ik het nog maar eens zeggen. Maar wat we in onze dagen zien is dat niet alleen Drachten. Maar dat eigenlijk de hele aardkloot, die hele wereldbol, één grote stad geworden is. De mens wordt naar elkaar toegedreven. En de vraag... Naar leiderschap neemt zo ontzettend toe dat we zullen zien dat wat God heeft gezegd tot in detail ten uitvoer wordt gebracht, ook in onze dagen. In Genesis hoofdstuk 11 begon het met die stad. Babel heette die stad. Daar was een man die heette Nimrod. Hij was een van de machthebbers van wel eer. Een man die de stad Babel en de stad Nineveh en de stad Uruk en nog zoveel steden heeft gesticht in een eerste wereldrijk daar neerzetten... En het was in dat rijk dat de mensen zeiden, zullen wij een toren bouwen tot in de hemel? Zullen wij beroemd worden? Met andere woorden, zullen wij onszelf niet gaan aanbidden? Zullen wij niet naam maken voor onszelf en een toren tot in de hemel bouwen? Want dan zullen wij aan God gelijk zijn. Wij willen heersen. En het is zo mooi, lees het maar eens na. Als je dan Genesis hoofdstuk 11 leest, dan zie je, toen daalde de Heer af. Moet de Heer echt afdalen om naar ons toe te komen? Lieve broers en zussen, hij is hier. De Heer is overal. Dus als Mozes in Genesis mag schrijven, toen daalde de Heer af, dan betekent het: ik, 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 ik kom jullie wel even tegemoet. Want je dacht dat jij groot was. Je dacht dat jij de machthebber was. Je dacht dat jij God was. Het lijkt er niet op. Je buit elkaar uit. Je breekt de wereld af, je putt mijn schepping uit en je wilt een toren bouwen tot in de hemel en zeggen ik en ik alleen ben God. Je krijgt met mij te maken. En God daalt af naar dat speldenprikje wat daar op aarde staat. En hij zaait verwarring onder de mensen, ze beginnen te babbelen. Ze kunnen elkaar niet meer verstaan, daar komt babbelen van, de wereld raakt verspreid. En ik geloof dat de Heere God, als je zijn woord kent en je neemt het tot je ons in onze dagen laat zien, we zien vandaag Babel. Op zijn retour. Wij hebben vijf jaar in een stad gewoond. In Den Haag. En in de jaren dat wij daar woonden werd bij het centraal station een grote toren weer neergezet. Met schitterende, de meest luxueuze appartementen. ze hebben het Nieuw Babylon genoemd. Ik denk, wat is dit nou weer? Wat roep je over jezelf af? Den Haag, Nieuw Babylon. Maar het is niet alleen Den Haag. Het is de hele aarde die één begint te worden en de laatste zeven jaar die de schepping hier op aarde zullen stempelen voordat de duizend jaren beginnen waarin Jezus in Jeruzalem zal regeren, sluiten af met woorden. Ik lees ze maar even met jullie uit openbaring hoofdstuk 18, waar staat, ik zag een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde en met een krachtige stem riep hij, gevallen. Gevallen is Babylon, die grote stad. Ze is een woonplaats voor demonen geworden. Ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel, elk onrein afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige wilde rijk geworden. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen, want haar zonden rijken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. Zie je, Babel is geslaagd in het maken van een toren die tot in de hemel rijkt, als straks de tijd erop zit. Zoals God ooit ingreep in Canaan en zei... Dat land, Abraham, wordt het land van jouw nageslacht, van jouw kinderen. Als namelijk de maat van de zonde van de Kanaan niet en vol is... zo wacht God in onze dagen tot de zonde zo ten hemel schreiend is... dat die toren die Babel wilde bouwen klaar is. Met alle ontucht, met alle vuilheid, met alle smerigheid... met alle moord, met alle roof, met alle belastingontduiking... met al het uitputten van de schepping van God zal God zeggen uiteindelijk... De tijd zit erop. Mijn geduld is op. Ik stuur mijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld. En omdat wij in onze dagen in no time tot stand zien komen wat het nieuwe Babylon is. De schreeuw. In Den Haag lukt het ons niet om een regering te vormen. In Amerika lukt het de presidenten niet meer om het volk bij elkaar te houden. Het lukt niet in Australië, het lukt niet in Korea, het lukt niet in Rusland, het lukt niet in Syrië waar Rusland het voor het zeggen heeft de hele wereld schreeuwt om een leider, Babel. En God zal zeggen, ik sta nog één tijdvak toe, waarin ik mijn volk Israël, mijn geest zal geven. Ik geloof, u weet het wel, dat de gemeente dan al bij de Heer is. Maar in die dagen zal de zonde zo ten hemel worden, dat we die oproep uit openbaring lezen... En jij en ik nu alvast mogen weten, onze stad is niet hier. Wij horen hier niet. Wij wonen hier. En we hebben ons hier te verhouden. Maar wij mogen niet langer onderdeel uitmaken van de zonde van Babel. Daarom vlucht weg bij de zonde. Vlucht weg bij alles waarvan God heeft gezegd, doe dat niet. Vertrouw me. Luister niet naar iedereen die zegt dat jij kunt doen wat jij wilt. Maar luister naar mij, want ik hou van je, zegt God. Vlucht weg uit Babel. Heb geen deel aan haar zonde. Dan kun je namelijk net als Daniel ooit in Babel wonen en zeggen: Ik doe niet mee. Ik ga mijn God dienen. Ik ga mijn God aanbidden. En ik zal Hem alleen prijzen. En gooi ze me voor de leeuwen, dan zie ik wel wat er van me overblijft. Maar ik ben van de Heer en ik ben van Jeruzalem. Die stad die komen gaat. Weet je, soms kun je denken als christen: Ja, die zonde is afgerekend. 2000 jaar geleden. En dat is ook zo. En. en En God heeft ons leven vastgegrepen in de genade die zijn zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons bewerkt heeft toen hij zijn leven gaf voor al onze zonden. Maar vergis je niet, christenen kunnen struikelen. En christenen kunnen ten ondergaan aan hun zonden. Als zij uiteindelijk in hun hart laten zien, mijn hart was niet op u toegelegd, Heer Jezus. Maar het ging me alleen om de zegen die u kon geven. En een groot voorbeeld daarvan is koning Hiskia. Hiskia leeft in die dagen van Jesaja. En als je die woorden van Jesaja leest over Hiskia... ...waarschijnlijk heeft hij ze wel geschreven in de boeken van de koningen. Ze worden ook in de profeet Jesaja zelf beschreven. Lees Jesaja maar eens en dan komen ze langs. Dan zie je dat van Hiskia gezegd wordt nadat zijn vader Agas... ...gruwelijke goden heeft aanbeden en de tempel heeft gesloten. Dan komt Hiskia en van hem wordt dan beschreven... ...hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Sterker nog, hij is niet geëvenaard... Door enige andere koning in het vertrouwen dat hij op de Heer zijn God stelde. Hij heeft meegemaakt dat het tienstammenrijk, want Israël was al verdeeld, het was al gescheurd. Het tienstammenrijk was weggevoerd. In een ballingschap die tot vandaag duurt. Ze waren er niet meer. Door Assyrië. En de koning van Assyrië, Sanherib, stond aan de poorten van Jeruzalem. Als je een kaart van het midden oosten in die dagen ziet, dan zie je dat die hele wereld Assur heet. Assyrië. Alleen één kleine pukkel op dat landgebied, die hele grote kaart, is nooit Assyrië geworden. Dat was Juda. Dat waren Juda en Benjamin. Daar regeerde Hiskia. Sanherib van Nineveh heeft voor de deur gestaan. En Hiskia heeft op God vertrouwd en heeft hem gezegd, Heere God grijpt u in, want wij zijn niet bij machten om dit land te handhaven en het vast te houden. En God heeft ingegrepen. En een engel van de Heer is door het leger van de Assyriërs gegaan en 185.000 soldaten hebben dat niet overleefd. Ze zijn afgedropen, God heeft ze gered. En dan zie je een man als Hiskia het navolgen waard. En dan wordt Hiskia ziek. En Hiskia krijgt van de heer te horen, Hiskia, deze ziekte is ten dode. Jij gaat niet weer opstaan. En dan komt Jesaja bij Hiskia om hem die boodschap te vertellen. En Hiskia gaat op zijn knieën. En de heer zegt, oké Hiskia, wil jij dit zo graag? Ik voeg 15 jaar aan je leven toe. Ik hoor het verhaal van een predikant die ernstig ziek werd. En die te horen kreeg van de dokter, deze ziekte is ten dode. En hij vertelde, die dokter zat ernaast, want ik ben er nog. Ik heb het overleefd. En er is gebeden voor mijn herstel. Maar hij zei, in de dagen dat ik ziek was, had ik eigenlijk maar één gedachte heer. Ik durf niet te bidden om genezing omdat ik het voorbeeld van Hiskia ken. Want Hiskia, daarvan lezen we in Koningen en in Kronieken, dat hij toen hij genas en God een wonder gaf, de schaduw ging terug in de tijd om Hiskia te bevestigen, je zult leven, vijftien treden, vijftien jaar lang. Dat God van Hiskia niet de dank kreeg die hem toekwam. En dat God hem weliswaar zegende en zijn rijkdom nam toe, maar dat toen de koning van Babel, die stad die op dat moment nog onderdeel uitmaakte van Assyrië, bij Hiskia op bezoek kwam. Hiskia hem meenam en zei, moet eens kijken wat ik allemaal heb. Moet eens kijken wat voor zegen ik heb. Hoe rijk ik ben. En hij heeft hem alle schatten laten zien. Hij heeft van zichzelf opgegeven. Hij is trots en hoogmoedig geworden. Lieve broers en zussen, durven wij God te vertrouwen. Als hij zegt in ons leven, vertrouw je me, ik wil je heer zijn. Hiskia gaat voor en die heeft laten zien dat trots, dat arrogantie, dat hoogmoed... Het leven van iemand die zo heilig leek, nog steeds zo beïnvloed, een leven lang. God neemt ons mee en wil ons bevrijden van onszelf. Van onze trots, van onze hoogmoed en van onze zonden een leven lang. Maar Hiskia gaat ons voor en laat zien. We zullen er niet vrij van zijn, totdat wij straks een nieuw lichaam krijgen van de Heer Jezus. En wij met Hem zullen zijn tot in alle eeuwigheid. Dan nu, hier, Heere God. Als dit betekent dat de verslagen die wij afgelopen week hoorden... Verslagen zijn die u ons al aanreikte in uw woord. Wat wilt u ons dan vandaag zeggen? Ga met me terug naar Jesaja, hoofdstuk 25. Jesaja reikt ons het eerste aan. Die zegt: Heer, u bent mijn God. Een diepe, persoonlijke, stellige overtuiging. Durf jij dit te zeggen? Ik kijk niet alleen nationaal, maar durf jij te zeggen: Ik kijk naar mijn eigen leven en wat mij ook gebeurt, wat mij ook overkomt. Heer, u bent mijn God. U mag het zeggen. Ga ik met dit volk in ballingschap en kom ik nooit weer in dit huis. U bent mijn God. Ik aanbid u en ik aanbid u alleen. U mag het zeggen in mijn leven. Ik zal u hulde bewijzen. Ik zal uw naam loven. Want weet je wat er gebeurt als wij samen hem aanbidden? Elke keer. Als ik denk, Heer, hoe moet het? En ik ga zingen en ik ga Gods naam groot maken. Dan tilt de Heer mij boven mezelf uit. Als ik die goede vriend bel en zeg, waar is de Heer Jezus in je leven? Aanbid je hem nog en is hij nummer één in je hart? Breng je hem de hulde? Dan bevrijdt God ons. Van Babel. Ook van onze eigen angsten. Van onze eigen zorgen. Heren, wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds is trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Als het gaat over deze wonderen, gaat het bij Jesaja en in Psalm 77 en in 88. En lees we na altijd over die, die uittocht die God voor Israël uit Egypte had bewerkstelligd. De zee is opengegaan. Heer, u hebt wonderen gedaan. Wist je dat God jou heeft bevrijd uit Egypte? Dat jij dwars door het water bent gegaan, daarom ben je gedoopt. Daarom ben je Jezus gaan volgen en zegt hij tegen jou, de dood heeft niet het laatste woord. Ik heb het laatste woord en ik neem je mee. We gaan wonen samen in Jeruzalem. Volg je mij. Heren, u hebt wonderen gedaan. En zegt Jesaja, u hebt uw beleid sinds mensenheugen is trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Kennen jullie dat spelletje Risk? Kleine beleidenis van mijn kant. We spelen Risk. Zo nu en dan met onze jongens en zeker in de vakantie pakken we het er wel weer eens bij. En uh, als je mij vraagt welke kleur wil je zijn, dan wil ik graag geel zijn. Uh, Je hebt een wereldkaart voor je en je moet uh, met elkaar proberen je landjes te veroveren. Dat klinkt niet zo positief natuurlijk. Ik wil altijd geel zijn. En Leonie zegt tegen mij dat ik geel wil zijn. Dat komt waarschijnlijk omdat ik in haar ogen pathologisch optimistisch ben. Ik ben wel een blije jongen over het algemeen. En ik word altijd vrolijk van geel. Maar geel is niet de beste keus die je kunt maken. Wist je dat groen, heb ik me laten vertellen, de beste keus is? De minst opvallende keus. Daarvan denkt iedereen, oh wat een vriendelijke kleur. Daar hoef je geen aanval van te verwachten. Als je risk speelt, dan krijg je aan het begin van dat spel een opdracht. Je krijgt een opdracht om een paar werelddelen of één specifieke vijand te pakken, te nemen. En de bedoeling is dat niemand die opdracht weet. Wel, de Heere God die heeft zijn beleid en zijn plan ten uitvoer gebracht. Vanaf het allereerste moment. Hij heeft geen risico gelopen. Hij wist waar hij aan begon. En die opdracht, die heeft hij lange tijd voor zich gehouden. Petrus zegt van die opdracht, engelen hebben wel gewenst om even onder in dat bakje van de Heer te mogen kijken, waar die opdracht zat. Wat is uw opdracht dan en hoe gaat u dat doen? En nu zegt de Heere God in onze dagen, lieve kinderen, mijn lieve kinderen, Jullie mogen van mij onder mijn bakje kijken. Want dit is mijn plan. Dat de hele wereld zal weten dat er een God is die leeft. En dat de hele wereld zal weten wie die God dan wel is. Die God is niet zo'n machthebber die mensen uitbuit en die ze neerslaat. Tenminste, als ze het van hem willen verwachten. Waarom rekent God af met de steden van vandaag en met die ultieme stad Babel... die achter al die steden, ook achter Dracht en Schuil gaat, wel Omdat de mens God heeft weggedaan. Lees Jesaja 24, we hebben zijn eeuwig verbond geschonden. We hebben elkaar uitgebuit en misbruikt. We hebben God onrecht aangedaan en de wereld staat in brand vanwege onze eigen zonden. Daarom zegt God laat ik haar los, maar het is niet wie ik ben. Wie is God? God zegt, ik ben een toevlucht voor de zwakken. Een toevlucht voor de armen in hun nood. Een beschutting tegen stortbuien. Schaduw tegen hitte. Luister, het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. In Israël wisten ze wat het was om een stortbui overzicht te krijgen. Als je wel eens een wadi hebt gezien, dat is een plaats waar geen water is en kilometers verderop stort regent het. Ze hebben er geen weet van op de plaats waar die wadi stroomt. Kijk maar eens, zoek het maar eens op op YouTube, W-A-D-I, wadi in Israël en je ziet... Hoe op een moment dat niemand het verwacht, er water begint te stromen en auto's worden meegesleurd. Er is niks nieuws onder de zon wat Israël betreft. Die hitte die op dit moment de aarde in brand steekt. Waarvan Peter zegt, de elementen, ze zullen als door vuur vergaan. In Israël weten ze wat hitte is. Ze waren ermee vertrouwd. En God zegt, die hitte en die stortbuien, dat is wat de koningen van vandaag, die machthebbers, die zeggen, het gaat om ons. Onze economie, onze middelen. Eerst wij, dan Afrika. Wij redden onszelf wel omdat het er zo aan toe gaat, zegt God, zo is het. Die stortbuien en die hitte, daar vergelijk ik het mee, zegt de Heer. En ik denk, heren, zijn dit dan ook niet de dagen waarin u ons laat zien, wat u in Jesaja al vertelde? Dat de wereld overstroomt en in brand. Het zal uitschreeuwen waar moeten we het nog zoeken. En waarom doet God dat? Omdat God misschien wel weet dat wij pas onder de indruk raken als hij zijn macht toont. En als die stad ons ontnomen wordt en wij niet meer kunnen gaan voor wat we zelf binnengeharkt hebben... En dan zegt God, als je niets meer hebt, kom dan bij mij. U bent een toevlucht voor de zwakken. Een toevlucht voor de armen in hun nood. Een beschutting tegen stortbuien. Schaduw tegen hitte. Dit is de Heer Jezus. De Heer Jezus is gekomen en heeft gezegd, ik ben anders dan al die andere machthebbers. Ik richt voor jullie een dis aan. Voor de ogen van wie jullie benauwen. Jesaja vertelt het ons hier al. De dood zal ik te niet doen. Ik zal sterven in jouw plaats. Je hoeft niet meer bang te zijn. Nooit meer voor niets. Kom ik om, dan kom ik om, want Jezus heeft mijn leven geleefd en Jezus is mijn dood gestorven. Ik zal leven, al sterf ik hier op aarde. En dan gaan wij verhuizen naar dat Jeruzalem samen met de Heer. Dat is ons voorland. Vlucht weg uit Babel, betekent Heere God, laat mij vechten voor u. Laat mij meegaan in dat plan dat u mij hebt laten zien om de wereld te vertellen wie u bent. Wie u bent. Wie is de Heer? U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft U brood. U was de voeten van zondaars, omarmt hen in hun nood. Ik wil als U zijn, Heer Jezus, bewogen man van smart, maak mij zachtmoedig als U Heer. En nederig van hart. Dat is Hij. Dat is onze Heer. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. En Hij wacht. En Hij wacht. En Hij wacht. En de reden dat wij hier zijn, is om de mens te laten zien. Onze sterkte is Hij. Hij is onze vriend. Hij is voor ons zwak geworden. En nu mogen wij Hem volgen en zeggen, Heer, ik wil zwak zijn voor u. Zodat u sterk kunt worden in mij. Lieve broers en zussen, hou dit niet voor jezelf. Maar deel het uit. De wereld snakt hierna. In Jezus' naam. Wees gezegend. Halleluja. Amen. Zal ik bidden met jullie. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u bent wie u bent. En ik wil u danken, Here, dat geen van ons door u niet gekend is. U doorgrondt ons. U verstaat ons. U komt ons tegemoet. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat al het verdriet, al het pijn... Al het lijden van mijn broers en zussen en van mijzelf. Dat wij als uw kinderen dagelijks bij u mogen komen om te ontdekken. U bent een vriend van de zwakken. Heer, die zwakke dat ben ik. Van de armen, die armen, dat ben ik. U geeft ons brood dagelijks, Heer Jezus, omdat u bent wie u bent. U bent het levende brood dat van de hemel is neergedaald. Heren, ik bid u dat u dat brood wie u bent, zult vermenigvuldigen door onze eigen broodjes heen, wat u ons hebt gegeven. Dat wij mogen delen in uw plan, dat u hebt om de wereld te veroveren. Voor uw liefde en voor uw genade. Dank u wel, Heer Jezus, dat u elke machthebber het zwijgen zult opleggen. Ik bid u om troost voor al mijn broers en zussen die onderdrukt zijn geworden die getiraniseerd zijn geworden, die misbruikt zijn. O Heere Jezus, kom en breng haastig recht waar deze wereld naar snakt, maar waar de mens ook naar snakt, waar uw kinderen naar snakken. Dat u gezien zult worden om wie u bent. Heren, laat zien dat u koning bent en kom haastig om deze wereld te laten zien. Dat u het bent, want Heere, zoals wij lazen, alle volken zullen hun knieën buigen. Alle volken zullen zeggen, Hij is onze God. Wij aanbidden u met heel ons hart en wij bidden u, Heer Jezus, kom haastig, maar zolang u geduld hebt. Heren, leer mij om geduld te hebben en vastberaden voor te blijven gaan op de weg die u ons voorgaat, op weg naar Jeruzalem. Komt u tot uw doel en ik zegen jullie in dat opzicht als jullie broer in Jezus naam. Halleluja. Amen.